0: Radek Rak, właśnie o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Tu się parę rzeczy prosi, żeby pojawić się na pierwszym planie, ale zacznijmy wobec tego od tego, co jest na pierwszym planie. Radek Rak to nie jest jego debiut, już parę powieści wcześniej wydanych, no ale pierwsza książka, która zwróciła na siebie tak dużą uwagę. Również interesującą rzeczą jest to, że Radek Rak jest jednym z autorów jednym z autorów serii Legendy Polskie. Jest taki cykl filmów, można znaleźć w sieci, chyba na YouTubie też jest. Legendy Polskie, takie współczesne interpretacje tradycyjnych legend naszych, polskich. Postać ciekawa, oryginalna i w jakiś sposób nam bliska. Znaczy nam bytomianom, w sensie naszej historycznej przynależności do księstwa krakowskiego. Wobec tego, jakby jako bytom ciążymy na wschód trochę. Chociaż to takie tereny przejściowe i pogranicza i tak dalej. Książka wobec tego o tyle zaskakująca, że Radek Grak zdecydował się na wpisanie siebie i raczej myślę, że wpisuje sobie taką znowu mityczną, pewną baśniową opowieść o własnej rodzinie. Jednego ze swoich przodków umieszcza tutaj tej powieści jako Ksenesa Raka, więc zapewne to funkcjonuje i możliwe nawet, że na tym terenie jest to jego autentyczny przodek, jak najbardziej, niech będzie. Czy tak związany z postacią Jakuba Szeli, to już jest rzecz umowna, ale jakby nie, nie to roztrząsajmy. Wobec tego Radek Rak, na pewno fascynat Galicji. A czy to taka Galicja, a jeszcze dalej w stronę w stronę Bukowiny, w tych dawnych terenów, takich dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, pewnie tak to na to trzeba było patrzeć, no, odkładamy. Książka Baśń o wężowym w sercu od razu sugeruje, że będziemy w kręgu baśni. I to jest bardzo ciekawe ujęcie baśni w tej książce, bo będziemy mieli baśń pisaną ze świadomością opowiadania baśni i z dystansem do samego opowiadania baśni. Zaraz będzie to wychodziło że to jest takie coś, co od razu wywołuje, powinno wywoływać zaniepokojenie czytelnika. Jak to w końcu jest? Czy my czytamy o historii, czy czytamy opowieść baśniową? A na ile opowieść baśniowa jest oryginalna, przez oryginalną baś rozumiem, jest to baśń, która pojawiła się w tradycji ludowej, czy właśnie w tradycji mówionych opowieści, i znana jest dużej grupie ludzi i podjęta jako baśni jest z tej świadomości, z takiego folkloru, troszkę niezręcznie dopowiedziane. A na ile jest to dzieło autorskie? No, żeby nas jeszcze bardziej wprowadzić w zaniepokojenie, no to nie dość, że się pojawia baśnia o wężowym sercu, zostawmy sobie to to wężowe serce, za chwilkę się będzie wyjaśniać, no to mamy pod tytuł będący grą literacką bo to jest baśnie o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Wtóre słowo o Jakubie Szeli? Część z Państwa, jakby tęży pamięć, to może pamiętać, że rzeczywiście w materiale szkoły jeszcze w prl lata 60-70, była w lekturze, przynajmniej była w podręczniku, opowieść pierwsza o Jakubie Szeli, czyli słowo o Jakubie Szeli Bruno Jasieńskiego. Bruno Jasieński, już na emigracji, jeden z, na emigracji po I wojnie światowej, jeden z naszych literatów, futurystów taka bardzo znana postać i znacząca dla Polski, znacząca dla emigracji, funkcjonująca też na krawędzi faktu i legendy, z, z, przez dziesięciolecia nieznanym finałem życia z taką odrębną legendą. No dzisiaj już wiemy, że Bruno Jasiński został rozstrzelany i leży na cmentarzu w Moskwie. No ale przez lata znikał po prostu, nie było go na emigracji, znikał, nie wiadomo, co się się z nim działo. Dlaczego ta książka była w PRL-u, czyli książka, książka, no niech będzie, że to ma wydania książkowe też, tak naprawdę jest to poemat, kilkuczęściowy poemat, niewielki objętościowo, kilkanaście stron, tak z pamięci powiem, pod tytułem Słowo o Jakubie Szeli. Słowo o Jakubie Szeli, poetycki opis tegoż, tej postaci, tego w przywódcy, niech będzie buntu chłopskiego i pewnie właśnie przez to bycie przywódcą buntu chłopskiego to pasowało do tej opowieści, która dominowała w Polsce połowa XX wieku, czy druga połowa XX wieku, czyli jak to chłopi zawsze ciemiężeni byli, jakie to tam okrucieństwa się pojawiały, a panowie są zawsze źli. Dużo z tej opowieści jest podjęta przez Raka. Tylko tyle, że to podjęcie przez Radka Raka opowieści o Jakubie szeli, ze wskazaniem na Brunona Jasińskiego, a przez tego Brunona Jasińskiego, który potem funkcjonował w życiu literackim w Polsce, jako przykład tego człowieka piszącego o sprawiedliwym buncie, sprawiedliwych chłopów, którzy nad sobą mieli diabelskich panów. No bo tak trzeba by poopowiadać trochę no to na ile to jest podjęcie takiej tonacji, a na ile wszystko to jest tutaj w cudzysłowach albo ze znakami zapytania. Bo ta opowieść jest inna. Zresztą wyraźnie widać, że nie jest to wtóre słowo o Jakubie Szeli, czyli baś o wężowym sercu, tylko jest to baśni na pierwszym planie. A potem pojawiają się te skojarzenia takie troszkę mityczne czy mitologiczne z tym sercem węża. No i to ta uwaga literacka, że w jakiś sposób odwołuje się to do słowa o Jakubie Szeli Brunana-Jasińskiego. Żeby to jednak nie wisiało nam tak bardzo w powietrzu, co jest bezwzględnym faktem. Jesteśmy wobec tego w roku 1846. Równolegle... Trwają dwa działania, z jednej strony trwa kolejna próba zorganizowania się, samoorganizacji Polaków, przygotowania do tego, że trzeba by po raz kolejny zawalczyć o o jakieś prawa, o jakieś samostanowienie, jakąś odrębność i zaczynają się przygotowania do powstania. One trwają oczywiście przed 1946 rokiem i te przygotowania do powstania nigdy nie będącego wielkim wydarzeniem, bo to jest powstanie 1846 roku, tak zwane Powstanie Krakowskie, czy tak historycy przywykli je nazywać. Wobec tego to powstanie było krakowskie, w niewielkim stopniu galicyjskie, troszkę szerzej. A jeżeli mówimy o ogólnopolskim, to tak sobie, tak sobie. Tam pojedyncze punkty, pojedyncze postacie występowały poza terenem Galicji w czasie tego powstania. Czy brały udział w, tym, w tej, tej walce w tym czasie. Wobec tego, o czym jest to równoległe wydarzenie? Władze austriackie były świadome tego, że zaczyna się coś dziać, coś, co byłoby niezręczne, niewygodne dla monarchii wobec tego należałoby przeciwdziałać. No i to przeciwdziałanie było rozpisaną bardzo rozpisaną bardzo modelem, modelem scenariuszem lepiej tak, polegającym na tym, że miłościwie nam panujący cesarz jest tak przychylny dla chłopów polskich, a i panowie, dawni polscy panowie nie chcą go słuchać, że tak ma być dobrze tym chłopom, tylko chcą tych chłopów gnębić. Wobec tego panowie są źli, cesarz jest dobry, no to należy sprawę rozwiązać, czyli usunąć pośredników. I tu pojawia się to działanie po stronie austriackiej, które ostatecznie prowadzi do zachęt i moralnych, i finansowych budujących ludobójstwo. No, czy ludobójstwem nazywać tysiąc, tysiąc 1500 tysiąc ofiar? No, no nie wiem, może to jeszcze nie jest aż taki zasięg, no ale, no ale nie jest to jedna osoba, którą tam się przypadkiem przy popchnięciu uderzyła głową w bruk. No, nie, nie, są no jednak systemowe, jest to systemowy mord. Wobec tego te wydarzenia trwają na zasadzie: panowie starają się przygotować powstanie i wywalczyć dla Polski coś. Nikt nie mówi o odzyskaniu niepodległości przez całe państwo, to są marzenia, no ale jakieś uprawnienia, troszkę więcej. No, nikt chyba nie, nie porywał się wtedy na to, że tak od razu będziemy od morza do morza w czasie jednego powstania. Czyli z jednej strony trwa to działanie polskich panów, a z drugiej strony działanie chłopów przeciwko tym panom. Bo ci panowie filmowali podatki, pańszczyznę, Wobec tego należy sobie życie poprawić. Te opowieści historyczne tutaj się pojawiają. Sugestia jest dalszego ciągu, to znaczy za chwilkę będziemy mieli wiosnę ludów dwa lata później, no ale też na ziemiach polskich nie miała ona wcale ogromnego zasięgu. Ja tak mówię mówię o oczywistościach, a może się okazywać, że, że to niekoniecznie jest takie oczywiste. Co wobec tego, proszę Państwa, proponuję? Gdzie my będziemy? Będziemy na terenie takim, Wyklejka w książce Raka, z jednej strony historyczna, z drugiej strony taka bardziej baśniowa, no ale na początku mamy, mamy tą wyklejkę. Zbliżyłem ten kawałek, który nas interesuje, czyli jesteśmy głównie tutaj, Brzostek i okolice. Brzostek to jest tak, tu jest Tarnów, tu jest Rzeszów, w pośrodku Rowczyce czy tam Dębica. Wtedy Robczyce były większe niż Dębica, dziś odrodkie. Mamy pilzno jeszcze z tych rozpoznawalnych, takiej dużej miejscowości. I na dół będziemy widzieli Brzostek. Brzostek, Frysztak, Krosno. I to jest mniej więcej ten stan dzisiejszy, ale patrzymy tutaj na mapę przełomu XIX i XX wieku. Mapę robioną w Wiedniu, pokazującą Galicję Wschodnią. Stąd też troszkę inna pisownia polskich nazw. Nasz temat będzie rozgrywał się brzostek okolice. Smarżów to jest to miejsce związane historycznie z postacią Jakuba Shelley. Stamtąd miał zarządzać swoim buntem. Autor chyba też nie zakłada, że to wszystko jest takie oczywiste. Wobec tego oddaje głos znajomemu i mamy posłowie do książki Raka, posłowie doktora Arkadiusza Więcha który pozwala sobie też tak bardzo skutowo, tak, no to jest bardzo skutowo, osiem stron widzę, wyjaśnić, gdzie my jesteśmy, o co tutaj chodziło. I jak pisze Więch, rozciągająca się u podnóża Karpat Galicja była krajem rolniczym, mówimy o tym stanie XIX wiek, była krajem rolniczym, którego blisko 90% mieszkańców stanowili chłopi. W pierwszej połowie XIX wieku nie istniało jeszcze pośród mieszkańców wsi poczucie narodowej przynależności, a tym samym i narodowej wspólnoty interesów ze szlachtą. Na terenie Galicji Zachodniej dominowali chłopi używający języka polskiego zmieszanego z lokalnymi gwarami. W przeciwieństwie do Galicji Wschodniej, gdzie językiem dominującym na wsi był język ruski. Ci chłopi z zachodu zwani byli na ogół Mazurami. Chodzi o to podkreślenie jakby polskości. To na tej mapie nie jest zbytnio widoczne. Cały ten teren, na który patrzymy dzieli się na Dolinian i Pogórzan. Czyli ta część północna to są tereny będące płaskimi terenami, a na północ, czyli Brzostek już jest na Pogórzu i na północ i dalej mamy już tereny górskie. Tam mniej więcej ten podział, w tym miejscu podział też jest widoczny w kulturze ludowej, ale to znowu musimy odłożyć. I ci nasi z Galicji Zachodniej, oni sami zresztą uważali, że przede wszystkim są tutejsi, Cysorscy, a Polakami są Pany. Przedstawiciele stanu szlacheckiego, właściciele majątków ziemskich, folwarków, ci, te te pany, wykorzystujące chłopów do przymusowej pracy w swoich włościach. Franciszek Salezy-Jezierski, pisząc pod koniec XVIII stulecia o relacjach panujących na wsi, zauważał, chłop w Polsce ma tylko przedmioty duszy i ciała ale zaś osoba jego nie jest człowiekiem, ale rzeczą własną szlachcica, który będąc panem jednowładnym chłopa, może go przedawać i kupować, obracać na swój użytek, tak jak bydło przedaje się z folwarkami i opisami inwentarzów. Czyli mamy taką pozycję no, bardzo ostrą, tak, że jeżeli dołożymy do tego tą świadomość ciągnącą się od stuleci, to znaczy pan w Polsce jest panem nie tylko swojego dworu, ale całego swojego majątku, a majątek składa się z tego, co jest ziemią, lasem i wszystkim, co żywe. Czyli na równi traktujemy ilości bydła, jak ilości chłopów, bo to jest element stanu majątkowego. Bardzo mocno powinno to przypominać pewnie jakieś historie typu południe Stanów Zjednoczonych i czarni zrywający bawełnę. Status jest tutaj bardzo podobny. Znaczy z całą tą otoczką. Pan może karać, pan może zabijać, to są jego własności. No teraz jakby skupiam się na tym, co jest podobieństwem. Różnice też były, tylko te różnice bardzo często sprowadzały się do deklaracji. Chłop może ubiegać się o swoje prawa, ale lepiej, żeby tego nie robił. (głosy) Bogo za to spotka tylko dodatkowa kara, ale Może. Tylko znowu, nikt go nie będzie słuchał. No, takie to jest. Jakaś różnica jest w stosunku z niewolnikami, ale nie jest to różnica duża. Wobec tego te wszystkie trudności związane z sytuacją chłopską i to trwającą, trudno powiedzieć, przez stulecia. Bo to nie jest kwestia kilkudziesięciu lat, tylko stulecia. Co dalej? Na przykład mamy bardzo dobrą rzecz przez Wiencha, tutaj wspomnianą. Dobry przykład stanowić może historia Antoniego Bryka. Postać żyjąca od 1820 do 1881 roku. Kim był Bryk? Profesorem Krakowskiego Uniwersytetu. Urodzony w chłopskiej rodzinie z Dubiecka, należący do hrabów krasińskich, zbiegł, żeby mógł odbyć edukację. Ucieka jako dziecko, zostaje zbiegiem, wobec tego jest poszukiwany jako przestępca, jako zbieg. Udaje mu się nie tylko ukończyć edukację, ale ostatecznie zdobyć profesurę. I on do śmierci spotyka się z nakazami, że ma wrócić i odrobić obowiązującą go pracę na rzecz rodziny, do której należy. Bo taki jest system. On może sobie być profesorem, ale on jest chłopem. Jako chłop musi. On nie jest samodzielną osobą. Oczywiście, że nie odrabia, ale prawnie powinien tam jechać i te pięć dni w tygodniu robić, a potem sobie w wolnym czasie być profesorem. To jest oczywiście skrajny przypadek jeden, taki bardzo mocny, że profesor, profesor jest ścigany do odrabiania pańszczyzny. Dalej więc. Dużym problemem występującym na galicyjskiej wsi był powszechny pośród chłopów alkoholizm. W 1844 roku 60% spirytusów w monarchii habsburskiej wytwarzane było w Galicji. Tak, zwróćmy uwagę na to. To nie jest tak, że to 60% spirytusów Galicji dla Galicji. Cała monarchia austro-węgierska ma z tego miejsca 60% spirytusu. To pokazuje na jaką skalę jest tutaj produkowany spirytus i potem jeszcze pochodne tego spirytusu. Dlaczego w ten sposób? Prawo właścicieli ziemskich do propinacji, czyli wyłączne prawo do produkcji i sprzedaży alkoholu w obrębie posiadanych majątków, przyczyniało się do polepszania sytuacji materialnej dziedziców, a negatywnie odbijało się na wykorzystywanej ludności chłopskiej. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ propinacja oznaczała z jednej strony Nadanie przez Pana prawa do produkowania i sprzedaży alkoholu, ale z drugiej strony nakazywała chłopu korzystanie tylko z tych punktów, w których sprzedawany jest alkohol tego Pana. Czyli jakby rynek żaden nie działa, jeżeli Pan ustanowi taką cenę za alkohol, to tu musisz u tego pana kupować. W skrajnym przypadku możesz się rozliczać w alkoholu z panem, czyli pan, zamiast wypłacać jakieś należności za pracę, bardzo umowna rzecz, no to w tym momencie wyda ci to w postaci możliwości przepicia tego od razu, tych pieniędzy. Wiech proponuje tutaj bardzo jednoznaczną, taką zerojedynkową sytuację. Karczmy których produkowano alkohol dla chłopów i wydawa- realizowano te kwity na alkohol dzierżawione przez Żydów stawały się głównymi punktami na mapie galicyjskich wiosek, w których utarło się niezwykle popularne powiedzenie. To powiedzenie brzmi, chłop zbiera, pan przepuszcza, Żyd zyskuje. Co się dzieje z owocami pracy? Wszystkie zależą od pracy chłopa, które roztwonione są przez pana, a zarabiają na tym Żydzi. Bardzo mocno w tym jednym powiedzeniu widać od razu trzy grupy, które będą u Radka w tej powieści bardzo widoczne. Czyli grupę panów, oczywiste, chłopów, tak, i Żydów. Odrębną. I też odrębną egzystencjalnie. Status Żydów nie jest statusem ani pańskim, ani chamskim. Dlaczego mówię chamskim? Ponieważ u Radka konsekwentnie pojawia się to określenie. Jak są panowie, to są chamy. Nie panowie i chłopi, tylko panowie i chamy. Wobec tego, jak są chamy i chamy są zależne od panów, to odrębną grupą są Żydzi i ci Żydzi nie będą ani chamami, ani panami, ale to oznacza, też nie będą ludźmi. Następuje takie zjawisko. Przynajmniej chamy mają chamską duszę, a Żydzi nie. Jest odrębna sytuacja. Za chwilkę będziemy to w tekście też widać. O czym dalej wspomina Wiech? O tym, że chłopi w XIX wieku usiłują uwolnić się od alkoholu, budując bardzo, znaczy budując, tworząc cały zespół brac w trzeźwości. Interesująca rzecz, ponieważ do tych brac w trzeźwości, zdaniem wiecha należy 50% chłopów ślubujących, że nie ruszają alkoholu. Ehm, powiedzmy szczerze, nie ruszają wódki ponieważ piwa nie traktują jako alkohol wina też nie. No ale wódki nie ruszają. Wobec tego rozmiar z jednej strony pokazuje desperację chłopów, przekonanie, że trzeba by się od tego systemu picia, na, na przymusowego picia uwolnić. Z drugiej strony pokazuje powszechność zjawiska, że to jest tak groźne, tak mocno widoczne. To zmuszanie do picia i walka z piciem rozumiana jako walka z panem, nie pijesz nie nie pijesz, czyli nie dajesz panu zarobić, to ty w tym momencie walczysz z panem, bo pan nie zarabia na tym, że ty pijesz jego alkohol. To przekonuje część chłopów do tego właśnie, że trzeba by się wokół tego zebrać, że coś z tymi panami możemy zrobić, na przykład nie dać im zarobić. Może takie podejście tutaj też widać. I dalej powszechność biedy. Powszechność biedy, rzeczywiście Galicja, Galicja i Lodomeria Więc to jest, patrzymy teraz na teren Galicji i teren Lodomerii. Lodomeria, kraina, która jest jeszcze na wschód od Galicji. Ataktowane są one łącznie, Galicja i Lodomeria. Wobec tego Galicja i Lodomeria bardzo szybko stała się golicją i głodomerią, co podkreślało status materialny tej części świata. Sami goli, bez pieniędzy i głodujący. Golicja i głodomeria. XIX wiek. Praca nędza Galicji w cyfrach. I z tej pracy, cytat. Każdy Galicjanin pracuje za ćwierć, a je za pół człowieka. Nieudolność w pracy bez wątpienia w znacznym stopniu zależy od niedostateczności pożywienia. Galicjanin kiepsko pracuje, bo się nędznie żywi, a nie może się żywić lepiej, bo za mało pracuje. I mamy pad. To jest pad pokazujący tę skrajną sytuację, że... Ludzie umierają z głodu dlatego, że umierają z głodu, wobec tego nie są w stanie nic zrobić, żeby nie umierać z głodu. Robi się z tego już skrajna paranoja. Podstawą chłopskiej diety były coraz popularniejsze od początku XIX wieku ziemniaki, które królowały na włościańskich stołach. Spożywano je w różnych postaciach – gotowane, przypiekane, tarte. Popularna była zupa ziemniaczana albo ziemniaki kiszone. Poddaje się, naprawdę, ja nie wiem, jak można kisić ziemniaki, bo efekt chyba jest dość przerażający, ale no historyk pisze że ziemniaki kiszone. Lekko zepsute lub zmarznięte dodawano do potraw mącznych lub wypiekanego chleba, dzięki czemu zwiększano jego objętość, oszczędzając zboże. Czyniono tak również, dodając do niego nawet popiół drzewny. No bo wszystkie produkty, które w jakiś sposób były jadalne, no nadają się tutaj do przetworzenia. No stąd to podejście takie właśnie. Zresztą to podejście do chleba zrozumiałe. Tak? Że Im ubożej, tym większy kult chleba. Ten kult chleba do dzisiaj jest też widoczny. Z tym znakiem krzyża, z takim pietyzmem do chleba, które w Polsce się pojawia. No to nie jest to związane z kulturą wysoką, tylko z kulturą głodu. Bo to stamtąd jest wyjęte to przekonanie. Zboża podstawowe, kasza sporadyczna, groch, bób, buraki jako wyżywienie może być, ale jednocześnie raczej liście buraczane, lebioda, korzenie suszone, gromadzone, mleko wyjątkowo, w wyjątkowych porach roku praktycznie mięso pojawia się wyłącznie na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Poza tym nie funkcjonuje mięso w tej diecie. Wobec tego XIX wiek, głód był tak wielki, że zdarzały się przypadki kanibalizmu. A w Buchcicach, gdy matka poszła coś wyżebrać, ukraść dla umierających z głodu dzieci, jedno z dzieci skonało, a rodzeństwo, ciało braciszka pokrajało, ugotowało w garnku. Matka powróciwszy, dzieliła się tą strawą. Fakt ten sądownie został stwierdzony. Zapisy z okolic Starnowa, 1846 rok. Jakby przerażająca rzecz i to te zapisy historyka pokazują tło, Tło pewnego przekleństwa, jakiegoś przekleństwa ciążącego na tym miejscu, bo czy rzeczywiście te ziemie są takie, że tutaj się umiera z głodu? Nie. Czy one są takie przepełnione ludźmi, których, że, że ziemia ich nie wyżywi? No też nie. No, wobec tego co? Źle zarządzane przez panów? Może tak, ale w zasadzie to nie. Dlaczego jest tak źle na tym terenie? Dziwna sprawa. Dlatego tutaj pojawia się też uładka ta myśl o tym, że działają tu jakieś siły inne. Coś tu jeszcze jest. Coś specyficznego tylko dla tego miejsca. Jeszcze głos historykowi oddam. Wszystko to razem, te głody i ubóstwo. Przyczyniło się z jednej strony do dużej podatności ludności wiejskiej na manipulacje ze strony władz zaborczych, z drugiej doprowadziło do pęknięcia bańki narastającego w niej poczucia krzywdy. I tutaj pojawia się ten zapis historyka. Trwa przygotowanie do powstania, a jednocześnie zaborcy mogą wykorzystać biedę i głód jako paliwo nienawiści, którą można podsycić i posłużyć się chłopami. Okoliczności wybuchu chłopskiej rewolty od niemieckiego słowa Raub, oznaczającego rabunek, nazywanej rabacją, a także rzezią galicyjską lub krwawymi zapustami. Wymiennie tych nazw się używa. Krwawe zapusty stosunkowo rzadko, tak myślę. Rzeź galicyjska powszechnie, ze względu też na tą tradycję wyspiańskiego, który w Prost pisze o o rzezi galicyjskiej, no i wymiennie rzezią galicyjską rabacja, rabacja galicyjska, jako określenie buntu chłopów. Być może z inicjatywy starosty Tarnowskiego na przełomie stycznia i lutego 1846 roku zaczęto po karczmach rozpuszczać plotki, że panowie z dworów mają zamiar napadać pod osłoną nocy na wsie i mordować ich mieszkańców, aby móc przywłaszczyć sobie chłopskie grunty. Panowie wymordują chłopów po to, żeby przejąć majątek chłopów, no, przy czym tam naprawdę są bardzo małe ilości gruntów, bardzo mało prawdopodobne, no, ale, ale jako argument wszystko może posłużyć, no to dlaczego nie. Wtedy, gdy wnet miała nastąpić rabacja, szły wieści po wsi, że panowie będą chłopów rżnąć, aby każdy przygotował każdy z chłopów przygotował widły, cepy i kosy i nie dał się panom zarżnąć. Strach padł na ludzi i kopali jamy z daleka od domów. I tam miano się chować, gdy ten dzień nadejdzie. Kto to mówił pierwszy, nikt nie wiedział. Ogólnie mówili wszyscy. No i pojawia się to, że... Cesarz, ta, ta wersja taka, że cesarz właśnie miał znieść pańszczyznę czy zniósł pańszczyznę, a panowie ukryli nakaz carski zniesienia pańszczyzny, bo chcą dalej pańszczyzny wśród chłopów. No i mamy kolejny argument. Powstanie wybuchło, ale też powstanie upadło między innymi za sprawą samych chłopów, bo grupy powstańców w 1946 roku, gdy zmierzały w stronę dużych miast, to te grupy. Panów powstańców idących na miejsca zebrań, uzbrojonych idących na miejsca zebrań powstańców, typu tam miejsca Tarnów czy Kraków, zostały w drodze na te miejsca wymordowane przez chłopów. No więc trudno było dalej rozwijać świątek powstańczy.